0: Merhaba, çok çok çok uzun süre sonra size <gülüyor> sizin için uzun, benim için daha da uzun bir süre sonra amaçlılık bölümümüzü anlatacağım. Rolomey'in 9. bölümü Aşk ve İrade kitabından. Ee, şimdi bu bölümde, önceki bölümlerdeki arzu ve iradenin artık bir şekilde toparlamasını yapıp bir yere evirmek ve sonuçlandırmak üzere ilk chapter'ı başlatıyor Rolomey. Ee, ve diyor ki, bu bugüne kadar benim size anlattığım, bizim kitap üzerinden incelediğimiz sorunların en nihayetinde tek çözüm ihtimali amaçlılık durumudur diyor. Şimdi amaçlılık dediğimiz şey amaçtan biraz daha farklı bir durum. Amaçlılık tek bir amaç değil de bir oluş hali ve bir yönelim zihin tarafından aslında. Bunu şimdi sıralı bir şekilde anlatmam gerekirse şöyle söyleyeceğim. Bizim bilincimizin esasını oluşturan şey amaçlılık. Yani herhangi bir şekilde etraftaki dünyaya ve nesnelere karşı uyaranları yaratan ve tepki veren amaçlılığımızdır. Bir şeyi algılamamız bizim nasıl bir amaç ona doğru taşıdığımızla alakalıdır ve ne beklediğimizle alakalıdır o nesneden. Hiçbir şey... Bizim amaçlılığımız olmadan tam olarak var sayılmıyor. Çünkü bilincin olması gerekiyor bir şeyin var sayılması için. Ve bilinç her zaman e, nesneleri analizinde biz özneler tarafından bir an- amaçlılık taşıyor. Yine karman çorman sırasız gittim. Sırama dönüyorum. Aristoteles e, algılanan için yani algılanan şeyler için etrafımızdaki gözlere verilendir der. Ya yani Onlar <gülüyor> algılanan şey gözlere verilen şey. Yani gerçeği bilme yolumuz ve bir bilgi kuramı aslında amaçlılık eskiden beri. Şimdi, e, niçin e, bilme yolumuz ne mesela? Bir şeye katılmış olmak, bir şeye aktif olarak yorumluyor olmak, o şeye katılmak olarak geçiyor. O zaman bilebiliyoruz. Bir şeyle ilgili fikir ürettiğimizde, bir şeyin üzerine düşündüğümüzde, bir şeyi kendi e, niyetimiz olduğunda, onunla alakalı bir şey yapmak için o zaman Bilebiliyoruz şeyleri. Genel olarak bütün şeyleri. Aziz Thomas Akinas'a göre amaçlılık aklın anlaşılan şeye dair ne kavradığıdır demiş. Inform kelimesini inceliyor. Çünkü inform iki türlü anlaşılabilir. Bir informe etmek, enformasyon vermek. Inform bir de inform. Form orada şekil manasındaki form. Dolayısıyla bir forma büründürmek incelediğin şeyi. Bu ikisinin İçeriden biçimlendirme, anlamını taşımak, e, yani birine bir şey söylemek, o insanı hem aynı zamanda bilgilendirmek diyor o şeyle ilgili. To inform someone. Ama aynı zamanda söylediğimiz şeyde de e, eş zamanlı olarak biçimlendirmek. Bunlar çok birbiriyle yakın kullanımlar. Birkaç tane daha bu bölümde o şekilde birbirinin içine geçen kelimeleri İngilizce asıllarından incelemiş. E, kavramların ne kadar kelimeler üzerinden aslında yorumlanabileceğini anlamamız çok zor değil. Çünkü... Ya hayatta da kavramların iyi kavranmasıyla alakalı bütün hayatın kavranması biliyorsunuz ki. Genel olarak bence sözcük bilgisi eksikliğinden ve kavram bilgisi eksikliğinden insanlar toparlanamıyorlar. Ve entelektüel bir birey bu yüzden çok daha iyi incelemeler yapabiliyor. Çünkü kavram bilgisi çok daha engin. Evet Kant diyor ki zihnin basit bir edilgen hamur olmadığını düşünürmüş Kant. Yani dediğimiz şey, deminki katılma olayı zihnin anlamanın kendisi dünyanın kurucusudur diyor. Var olan dünya onu anladığımız ölçütte oluşuyor diyor. Bertrand Russell fiziksel dünya hakkında az bildiğimizden onu matematiksel algılayabiliyoruz derken ne demek istemiş mesela? Şunu demek istemiş fiziksel dünya aslında bazı fizik kanunlarıyla anlaşılabiliyor ama biz onları sadece matematik yoluyla, matematiğe dökerek bazı sembolizasyonlarla bir tek o dili bildiğimiz için şu anlık o dil üzerinden kavrayabiliyoruz e, fiziksel dünyanın geri kalanını. Franz Brentano, Brentano zihin nesneyi amaçlar demiş. Zihin nesneyi amaçlar. Run altına Freud bu adama gizli gizli gidip dinlediğini düşünüyorlar. Franz Brentano'yu Freud'un. Ama bu konudan bahsetmediği düşünülüyor Olamee tarafından çünkü diyor bundan bahsederse bilinçli olarak yani amaçlılık ilkesinden ee, psikanalizi ile doğal bilimsel bir psikoloji türü kurmak istiyor ama şu demek bu zihin ve beden arasındaki e, kayıp halka eğer amaçlılık olarak tespit edilirse adam diğer kuramlarını geliştiremeyeceği için bu olaydan Freud bahsetmiyor. Modern olgu bilimin babası Brentonon'un öğrencisi Edmund Husserl kavramı genişletiyor. Bilinç asla öznel bir boşlukta var olamaz. Daima bir şeyin bilincidir diyor. Nesnel dünyadan ayrılamaz ve onu oluşturur. Dediklerimizle aynı şey. Anlam aklın amacıdır. Heidegger sonrasında Husserl'in kavramını Platon'un idealizminin hiçliğinden çıkarıp diyor ki, yeni bir kavram oluşturuyor bunun için, Sorge bu kavram. O da onu hisseden, değer veren, hareket eden insanı kapsayan aldırış, aldırış etme durumu, sorge bir şeye karşı. Bu kavram genişledi. Devam ediyoruz. İnsan varlık konusunda kaygılanan varlıktır demiş yine Heidegger. Burada aldırma, tekrar kelimelere dönüyoruz. Tend, to tend. Amaçlılık, intention. Intention içinde tend var. Yani aldırdığın için, e, amacına... Katıyorsun aldırdığın şeyi, amaçladığın şeye katıyorsun. Ondan sonra yakın ve iç sahibi ilişki var şeklinde söylüyor. Latince intendere, tendere, tensum. Gerilim ve esneme fiilleri. Buradaki gerilim ve esneme zihnin bir nesneye doğru gerilip esnemesi. Bu şekilde. Dolayısıyla amaç demiş, bir şeye doğru esnemedir demiş. Webster sözlükte amacın ilk... Kavrama, Webster biliyorsunuz en büyük sözlük. Beklediğimizin aksine şey değil, maksat ve tasarı değil. Bu aslında ikinci anlamı. Victoria dönemindeki anlamını arkaya koymuşuz. Bu maksat ve tasarı günümüzde kullanım olarak öne geçmiş. Ama aslında amacın ilk anlamı şuymuş eskiden de. Demek istemek ve belirtmek. Victoria döneminde yan anlama yönelilmiş. Her şeyde niyet ve kaygı var aranmış. Niyet, intent, amaç, intention yine. Niyet ve amacın e, kelime kökeni olarak ne kadar benzediğini görüyoruz. Tendency'de yönelim. Deminki gibi tendency. Ondan her anlamın içinde bir kararlılık vardır demiş. Okay. Biliş ve bilme gayret ve isteme birliktedirler. Bir şey istemezsem onu asla bilemem. Kendi anlamını yaratmakla meşgul değilse insan gerçekliği asla bilemez. Yani hem hepimizin realitesi kendine bu benim yorumum hem de kendi anlamımızı ondan yarattığımız ölçüde bir gerçeklik algımız olabilir dünyaya karşı ve bütün çevremize karşı. James'in yataktan kalkması, bu önceki bölümlerde incelediğimiz adamın hani de şeyi incelemiştik. Yataktan kalkış anında nasıl bir şey oluyor içinde, nasıl bir şey gerçekleşiyordu o kararı verip sonrasında kalkıyor diye <gülüyor> inceliyordu. Orada mesela şimdi diyor ki o aslında şanslı bir an değildir diyor. Önceki bölümde şey demiştik. İnsan öyle bir karar verir, bir şanslı bir an tar- böyle kalkı verirsin. Öyle değildir aslında. Günlük olaylara bağlıdır diyor. Bu bölüme bırakmış zaten olayın. Tamamen nedeninin açıklanmasını. O neden de şu. Biz amaçlılığımız var. Günlük hayatlara bağlıyız. Ne yapacağımızı aslında içten içe biliyoruz Bu bilinçaltı da bizi yataktan kalkmaya itiyor. Günlük olaylara hayalde katılım var. psikanaliz Hasta ona tavır almaya hazır olmadan travmayı algılama iznini kendine vermez. Bunu daha önceden de söylemiştik. Bir şeyle savaşacak gücümüz olduğunda ve onu yani sorunu halledeme, halletmeye hazır olduğumuzda ancak sorunun sorun olduğunu algılayabiliyoruz biz bütün insanlar, bütün sorunlar için geçerli olarak ve burada e, Freud'un direnç ve suçlayıcı olarak gördüğü durum bu durumu tam olarak açıklamaya yetmiyor. Bu durum aslında açıklayan şey şu e, yapabilirim demeden bir şeyi yapamıyorsun zaten yani dikkatini ona bile yöneltemiyorsun o yüzden mesela insanlar konuşuyor diğerlerine dışarıdan e, anlatıyoruz hani bu durumdasın, şu durumdasın ama karşı tarafın dikkati diyorsun ki yani hani din, dinleyip anlamaması, anlayamaması, dikkatini senin dediğin şeye yöneltip onu algılayamaması, hazır olmamasıyla alakası marleau Ponti diye biri hazır olmamasıyla alakası, ne kadar hızlı konuştu. neyse marleau Ponti diyor zaten bunu, her amaç bir dikkattir dikkat yapabilirim demektir bir şeye dikkatini verebilmek bir şey hakkında yapabilirim yaşamadan dikkatinizi asla veremeyiz Bellek amaçlılığın bir işlevidir demişiz. Amaçlılık ağızlama ve isteme temelidir. İçinde amaç barındırır. Şimdi serbest çağrışım. Şu burada tekrar bahsediyoruz. Ee, e, algımız ve amaçlık o kadar çeşitlidir ki olaylar, uyaranlar ve tepkiler örgüsünden bu üçünden sonsuz anlam çıkabilir. Sonsuz anlam herkes için ve burada bazen iradeyi çok kullandığın zaman Sen aslında saf bilincine ulaşamıyorsun Serbest çağrışımı serbest bırakmak lazım Çünkü irade olduğu zaman Serbest çağrışımı baskılanıyor dolayısıyla tam olarak o çıkması gereken çıkamayabiliyor diyor Bilinç Figür ve zemin buluşması içerir Algı amaçlılık tarafından yönetilir Yani evet Hop Algının seçiciliği, amaçlılık yönü, bir şey, bir şey, bir şey evet, bir şey hayır demektir her zaman. Her evetimiz bir hayırdır. Dikkatimiz neredeyse ona göre kararımızı veririz. Konsiyif fiili anlamak, kavramak ve tasarlamak e, demek olmakla beraber aynı zamanda gebe kalmak demektir. Konsiyif bir şeye karşı senin kafanda bir şey tasarlaman, oluşturma ve bir fikir e, doğurmandır. Dolayısıyla e, algılama e, eylemi benliğimizde bir şeyin dünyaya gelmesidir demiş. Kişi nedenden dolayı gördüğü şeye karşı içinde bir tavır, bir tutum dünyaya getirmeye hazır değilse onu algılayamaz. <gülüyor> Okey. Burnumu çektiğim için özür diliyorum. <gülüyor> Peki bir arzum varsa arzuyu inkar etsem de istemekten kaçamam. Yani bedenimizi dinlediğimiz zaman öyle ya da böyle bir şekilde arzunun orada olduğunu görüyoruz. Ee, bedensel hareketler amacı ileten gezi danstır olarak kullanmış kitapta yani e, gerçekten bu, bu meditatif şeyler ve bedeni dinlemek bize ağzımızın ne olduğunu anlamak için benzersiz bir fırsat sunuyor yani biz hiçbir zaman zihnimizi susturmazsak bize ne demeye çalıştığını anlayamıyoruz çok bilindik şeyler söylüyorum şu an ama durum bu Şimdi evet e, Nietzsche'nin güzel bir lafı vardı. Nerede o? Bir yandan da kısa su tutmaya çalışıyorum. Artık çok uzun sürmemesi için. Anyway, yani yapabilirim ve yapamam e, irade kendimizi geleceğe yerleştirmekle alakalı. İleride bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Üzerinden irademizi kullanmaya başlıyoruz. Paylaşmak istediğim başka noktalar. Ee, mesela psik- psikanalizi, psikoterapiye giden hastaların hani hep böyle bunu yapamam, şunu yapamam diye gittiğinden bahsediyor. Orada yapabilir mi öne çıkarmak gerekiyor? Yapamam ketleyici, yapabilirim her zaman ilerletici bir tedavi yöntemi. Çünkü ondan sonra irade ve amaçlılık gelecekle yakından ilişkilidir tabii ki. Geleceğimiz için ee, amaçlılık edindiğimiz noktada enerji, artması ve iyileşmeye doğru gidebiliriz diye yorumluyorum ben. Kaygı ve olasılık aynı deneyimin iki yanı diyor. Ee, kaygı boğucu hale gelirse nevrotik kaygı amaçlılığı yok eder diyor. Yani amaçlılığını her zaman canlı tutmak gerekiyor. Amaçlılık olmadan gerçekten de hiçbir şeyizdir. Canlılık kişinin kendisini yitirmeden önce kendisinden öte bir şey yaratma gücüdür. Evet canlılık kişinin kendisini yitirmeden kendisinden öte bir şey yaratmak içindir. <gülüyor> Neyse uzatıyorum. Ya yani benim key pointlerim bunlardı bu bölümle ilgili dinlediğiniz için teşekkür ediyorum uzun bir aradan sonra Ilgas Q sundu. Çok hızlısındım kusura bakmayın valla ya motor takmış gibi.